0: Karl Marx y Friedrich Engels son los pensadores del siglo XIX que desarrollan un sistema de pensamiento a raíz de la situación política y económica que vivía Europa en el momento del establecimiento del capitalismo por la revolución industrial. Basándose en las experiencias de la naciente clase trabajadora y del asentamiento de la burguesía, surge como idea la teoría de la lucha de clases, que más adelante se constituirá
1: como marxismo. El marxismo en sí es una forma de entender la historia y la sociedad que surgió por la necesidad de entender los procesos históricos y las transformaciones en ese entonces. Hoy no solamente es una corriente de pensamiento, sino también una metodología política. Entre los conceptos que el marxismo maneja como propuesta
0: están el materialismo histórico, la lucha y la conciencia de clase y la
1: dialéctica que
0: serán sus bases.
1: El materialismo histórico constituye un marco conceptual dentro del pensamiento marxista para interpretar la historia. Este enfoque busca explicar las revoluciones políticas y sociales mediante la contradicción entre fuerzas productivas y las relaciones de producción y a través de la lucha de clases.
0: Se enfrenta a una perspectiva burguesa de la historia, que se fundamenta en el desarrollo de ideas y en la influencia de lo que ellos denominan hombres notables. La
1: conciencia de clase, por otro lado, se construye a través de conflictos, es decir, que no está dado, no preexiste ni se adquiere por ósmosis. El lugar, la perspectiva y la experiencia son lo que construyen sentidos comunes, que al entrar en crisis se cuestionan para desarrollar una identidad que ésta se traducirá en una voluntad política de transformación.
0: La conciencia de clase es parte beligerante de la lucha de clases. Empezar
1: a construirla es comenzar ya a ganar la lucha. El pensamiento dialéctico expresa la permanente relación entre contrarios, tesis y antítesis, y aquello que generan, la síntesis. Es decir, estudia las constantes contradicciones de la historia. La dialéctica explica por qué no se puede separar la historia de la práctica, es decir, del hacer la realidad del pensamiento ni el conocimiento de la acción.
0: La dialéctica de Marx es crítica y revolucionaria porque considera toda realidad como histórica y pasajera.
2: Canela Crespo abre la ventana. Valeria Duarte abre la ventana. La ventana. Podcast. Mishka y Turri Abre la ventana.
3: Bienvenidas y bienvenidos a la ventana. Hoy empezamos un nuevo ciclo. Vamos a hablar de los ismos esta temporada, y para eso tenemos a Silvia de Ararcón, una invitada de lujo, doctora en filosofía, marxista de toda la vida, que nos va a hablar precisamente acerca de marxismo. Bienvenida, Silvia.
4: Muchas gracias, Mich. Un saludo para todas las compañeras, compañeros que ven el programa y bueno, a la orden
3: muchísimas gracias bueno, para calentar motores normalmente se habla de marxismo hoy en día lo tenemos como eh, muy caricaturizado y eh, a veces se habla del determinismo económico y el marxismo vulgar y este tipo de cosas. A veces se habla de marxismo cultural, que creo que es algo que ni existe. A veces eh, se romantiza el marxismo y hay gente que se aprende el capital como el padre nuestro, sin ánimo de ofender a nadie y cree que es mejor aprendérselo de memoria que comprenderlo. Pero quisiera que tú nos expliques qué es el marxismo para ti.
4: Yo creo que lo más importante es entender... Eh un poco el contexto en el que surge esto que llamamos el marxismo, ¿no? Tenemos un pensador de la profundidad de Marx que comienza su trabajo eh, vinculándose en un proceso reflexivo, pero también activo de transformación, digamos, en un siglo en el cual, claro, tienes un montón de contradicciones, tienes una... Eh, eh, Tienes una clase obrera que se está surgiendo, se está surgiendo, está exactamente. Y es una y es un trabajo donde Marx se pasa años eh, estudiando, revisando la historia, tratando de entender esto que llamamos que es el capitalismo. Creo que ese contexto de todos los años de estudio que Marx le dedicó y que redundaron luego en un en una obra prolífica. Eh, nos permite comprender que lo real, lo que vemos, eh, no necesariamente es comprendido y hay necesidad de explicar lo que existe eh, y lo que existe en sus diferentes dimensiones. Marx es, eh, en ese sentido, digamos, eh, la obra de Marx es enormemente importante uh -huh. eh, si entendemos que estamos viviendo en el marco de un modo de producción capitalista. El capitalismo no es un, una realidad que la gente comprende por lo general. La vive, la sufre. Es un
3: inversos en
4: ella. Es que es que nadie puede decir que es ajeno a la determinación del capital. Todos estamos constituidos en nuestra manera de pensar, de actuar, eh, de intercambiar, de amar, de comportarse en términos del cuerpo, etcétera. Todos estamos constituidos desde el capitalismo y desde el capital y aquí una diferencia que es la que Marx aporta no? tal vez para entender esto eh, por una parte tienes un, un Marx que eh, te va a desarrollar que es el capitalismo, te va a explicar pero el aporte yo creo que es fundamental es entender que el capital no es eh, el capitalismo el capital es la lógica constitutiva del capital pero ¿qué es el capital? así en simple el capital es una lógica de acumulación que nos determina. Es uh -huh. decir, todos estamos constituidos en ese sentido desde la lógica del capital y todos estamos inmersos en el capitalismo. Recuerdo que hace años en una clase eh, en la universidad un, un estudiante me decía pero es que en Bolivia no hay capitalismo. O sea, ¿para qué vamos a estudiar el capitalismo? Y yo lo miré, le digo, ¿y por qué dices que no hay capitalismo? Porque hay muy pocas empresas. El, el capitalismo es un modo de producción dominante Caminante. que determina nuestra ubicación en la geopolítica, en la economía internacional. Eh, el capitalismo es, eh, es la realidad económica dominante, es eh, bueno, el término clásico es el modo de producción, de producción. dominante en Bolivia, no el único, uh -huh. pero es el modo de producción dominante, el que subordina, subsume a los, uh, a los otros modos de producción que todavía pueden
2: medianamente Persistir. pervivir, digamos, sí. ¿no?
4: Eh, y que arrasa con todo lo que eh, implica eh, la lógica, es decir, arrasa uh -huh. con eh, cuanto cuánto campo, cuánta actividad humana exista hoy en el país, en el continente en el mundo entonces, eh, claro este muchacho justamente no tenía ni la más remota idea, pensaba que el capitalismo tenía que ver con las fábricas o sea, eh, sí, evidentemente el capitalismo sí, industrial ahí, el pero capitalismo no industrial es, una, es, es por supuesto que es el, el, el núcleo duro, digamos, de, del capitalismo como tal, pero Hoy en día estamos asistiendo a todo lo que es eh, eh, el capital, la existencia del capital financiero, ¿no es cierto? Sí. Y no podrías explicar las formas de dominación, las interacciones, las leyes, las conformaciones del Estado si no entiendes sí, qué es el capitalismo.
3: Ni la política internacional tampoco. Así es,
4: pero como decía, el núcleo de ese trabajo de Marx es además, y, y lo dice Marx en el Capital como uno. <risa> <risa> no, <risa> no, o sea, Marx dice, ¿no es cierto? ¿Qué es el capital? Es esta lógica de acumulación insaciable. ¿No podrías entender hoy día el problema del cambio climático? Ya sé que algunos ecologistas van a brincar en contra, pero lo digo igual, <risa> está bien. Si no es por acción del capitalismo, por la acción Ajá. humana. Eh, y ahí, claro, el problema es que no es sencillo resolver esto, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en eh, cómo enfrentar la satisfacción de las necesidades, cuando uno piensa, ¿de qué vas a comer? ¿Dónde vas a vivir? bajo qué techo te vas a albergar? O sea, ¿cómo vas a conseguir trabajo? ¿No? Claro. Ese tipo de elementos están completamente determinados dentro de un modo. ¿no? Y es de dentro modo de, del sistema dentro de un sistema capitalista, ¿no es cierto?, que te establece las posibilidades y consecuentemente los límites, ¿no es cierto? Y eh, la gente actúa sin siquiera pensarlo. Ejemplo simple. Cuando los padres les dicen a los hijos, tienes que tener una profesión, mm. ¿no? Eh, yo no te dejo una casa no te dejo una herencia pero te voy a dejar tu profesión el título. están entendiendo el conocimiento como una forma de capital, sí. sin saberlo están reproduciendo ¿por qué? porque eso está mal o sea los padres por malvados hacen eso. No, no, lo que quieren es que sus hijos en este sistema sus hijos puedan sobrevivir y lo que entienden es que ese título le permite al hijo ¿no es cierto?
3: tener las condiciones de vida dentro de este sistema. De este es sistema. la condición.
4: Ahora bien, si entendemos que eso es lo que Marx nos aporta, si nos aporta si, el Marx, si, si la reflexión de Marx como origen. De Marx y Engels, seremos justos, sí. ¿no es cierto? Eh, nos aportan una serie de instrumentos para entender la realidad, una realidad en movimiento, una realidad multidimensional, porque es económica, cultural, eh, no sé, política, política etc. Exacto, o sea, es, es una realidad, ¿no es cierto?, muy amplia. Entonces, podríamos entender que eh, eh, el marxismo es, en principio, es una herramienta analítica para entender... Cómo, eh, cómo funciona el mundo en el que vivimos. Si no entendemos el mundo en el que vivimos, vamos a, no ser víctimas de él. vamos a ser víctimas de él, simplemente. Y eso es lo que vemos cotidianamente, ¿no es cierto? Ahora bien, después de Marx, vienen una serie de eh, elementos, ¿no? Eh, las transformaciones políticas, obviamente la revolución de octubre, o este año estamos recordando los 100 años de la, de la muerte de Lenin, de Lenin, ¿no es cierto? y como el gran pensador de justamente en concretito cómo pensar las revoluciones. Marx vio la Comuna de París como justamente una experiencia histórica eh, eh, de, de una profundidad inmensa que nos permite avisorar cómo podría ser un mundo no capitalista, cómo podríamos reconstituir al ser humano. ¿no? Entonces... Eh, el tema de la lucha de clases es un tema fundamental dentro de lo que es el marxismo. El marxismo como herramienta nos permite no solamente entender, como decías, ¿no es cierto?, eh, cómo funciona el capitalismo y con todas las perversiones que eso tiene en consecuencias climáticas, en consecuencias de la construcción del cuerpo, la construcción de jerarquías, formas de dominación, eh, eh, explicar cómo se, cómo se comporta la producción en el mundo, por qué existen países. Claro. Eh, más ricos y otros más pobres, porque existen en, el, en escala nacional clases sociales donde unas se apropian y otras simplemente trabajan. ¿no? Entonces, aparte de eso, digamos, tienes toda la dimensión de la lucha, porque no es solamente comprender el mundo en el que vives, sino cómo lo transformas.
2: Exactamente.
4: Y en la medida en que, en que piensas cómo lo transformas, aparece esa gran noción que aporta Marx. Eh, una dimensión utópica, hermosamente utópica de, de, de su pensamiento que dice, eh, luchemos por una sociedad sin clases, luchemos por una sociedad sin explotados ni explotadores, entendiendo que las... las Explotados y explotadores son las dos caras de una misma medalla. No puede haber el uno sin el, el otro. otro. Exacto. Es una realidad dinámica en transformación dialéctica, diríamos técnicamente hablando, <ríe> ¿no es cierto? Donde lo curioso es que la mayor parte de los explotados defiende el orden eh, de los explotadores. O sea, sin, sin entenderlo, sin saberlo. Lo asume. Claro, lo asume. Y entonces tú vas a tener que... El, el hecho eh, es que los los, uh, los explotados no necesariamente sueñan con la revolución. Con lo que sueñan es con invertir la lógica. O sea, estoy aquí las abajo. Condiciones del explotador. Estoy aquí abajo y lo que quiero es estar aquí arriba. Entonces el sueño de todo obrero es algún día tener, así sea su mini pyme, ¿no es cierto? Su propia los fábrica. Claro, eso se ha deformado, ¿no es cierto?, en términos justamente de que el sistema lo que impulsa es los emprendedores para eh, generar espacios de, de descongestionamiento, digamos, de las contradicciones principales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te permite el marxismo? Te permite entonces comprender eh, cómo se despliegan las luchas sociales ¿Cuáles son los motores que están detrás de esa lucha? ¿Cuáles son los idearios? ¿Qué es lo que puedes transformar realmente o no? Y claro, con profundas críticas a lo que significa la estructura del Estado. ¿no?
3: Creo que ahí nos quedamos por el momento. Silvita. Vamos a un pequeño corte, pero nos quedamos precisamente con esto. El marxismo, más que ser un dogma, más que ser eh, realmente una estructura para manejar el Estado o algo así, que yo creo que vamos a hablar un poco más el siguiente bloque, el marxismo es una forma de entender la realidad, de realmente comprender cómo es que estamos atravesados por este sistema capitalista, por el capital, y cómo es que nosotros terminamos siendo sujetos que o pueden seguir este sistema o pueden transformarlo.
4: Absolutamente, de acuerdo. Buenísimo, muchas Dale. gracias.
3: Sigan con nosotras, volvemos en unos minutitos. Dale.
2: La ventana la ventana Podcast. Mishka Iturri abre la ventana
3: Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a la ventana, estamos aquí con Silvia delarcón filósofa marxista, hablando precisamente de marxismo. Y bueno, les explico a todos nuestros televidentes y también a Silvia por qué de hemos decidido empezar desde casa tomada, desde el equipo de la ventana, con marxismo. Y es precisamente porque creemos que va a atravesar todo lo que van a ser los siguientes programas y los siguientes corrientes de pensamiento. Creemos que es un buen punto de partida para entender todo lo que se viene. Y ahí, eh, Silvia, quería hablar un poquito. Vemos que no hay solo un marxismo, ¿no? Sí está el marxismo ortodoxo, que se llama, y, eh, pero también vemos que hay feminismo marxista, ecologismo marxista, que hay eh, muchas diferentes corrientes, tanto de activismo como de pensamiento más chiquititas, sí. eh, que se desdoblan de este marxismo. ¿Cómo es que ves tú los marxismos, Silvia?
4: A ver, de manera, así como el, el marxismo es una herramienta, para poder una herramienta teórica, analítica, conceptual, para entender cómo funciona el capitalismo y cómo se despliega el capital, es al mismo tiempo una fuerza productiva de la revolución, en el sentido de que es, una, eh, es, es un instrumento, una herramienta para eh, entender la lucha de clases. Y ahí quiero retomar la frase de un, de un pensador marxista que a mí me encanta, que eh, dice eh, que el marxismo es ante todo una opción ética. Es una opción en el sentido tú puedes optar por reproducir el, el sistema o puedes optar por transformarlo, ¿no? por luchar contra todo lo que esto implica. Entonces, si asumimos eso, eh, yo creo que eh, el, después de Marx y después de Lenin en particular, hay como una. Construcción, diría yo, del pensamiento marxista a y no, tal vez no podía ser de otra manera a lo que es a lo que fue la Unión Soviética, porque es la primera gran revolución socialista, no es cierto, la primera gran construcción uh -huh. eh, y entonces había que pensar el marxismo eh, cómo se profundizaba esta revolución o no, cómo se expandía o no, etcétera. Eran tareas derivadas del quehacer hacer. Lamentablemente se creó una ortodoxia, ¿no? que simplificó el marxismo para tratar de, o sea, tratar... en recetas. No, no, más, más que eso, o sea, tratar de que el marxismo fuese el elemento teórico, filosófico, político, para validar todas las acciones concretas que, mm. e históricas que se estaban desarrollando. Entonces, que no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Eh, así que ahí surge, bueno, toda una línea de pensamiento, pero también surge eh, las voces, empiezan a surgir voces críticas que empiezan a decir esto no puede ser, esto no está bien. Lo cual es, es lógico, es, es natural, toda construcción humana tiene que estar sujeta a crítica. Entonces, claro. de ahí que el, el tema de, eh, del, de este periodo, digamos, cuando cae la Unión Soviética. Eh, claro, el capitalismo aprovecha para arrasar con el discurso de decir el totalitarismo ha caído y entonces viva la democracia, pero la democracia eh, del capital es una democracia um, profundamente injusta, desigual. es profundamente desigual porque es una democracia sustentada y ahora ni siquiera eso, en la igualdad de los individuos frente a la ley, no en la igualdad real, es decir, no cómo satisfaces estas necesidades. No. En ese sentido, es nada más que eh, la justificación de los... De, es hasta cierto punto, diré no, no diré nada más, pero hasta <risas> cierto, en, en gran medida es una justificación del orden vigente, sin derecho sí. a transformación real. ¿no? Sí. Así que,
3: y ahí te interrumpo un poquito, sí. eh, también entendemos lo que hemos hablado en la primera parte de que el marxismo ante todo es una forma de entender el surgimiento y el desarrollo del capitalismo que va subsumiendo, agarrando y engullendo todo aquello que aparece, ¿no? todo claro. lo nuevo que se construye y ahí es que entendemos por ejemplo lo que tú decías, eh, no se puede entender el calentamiento global sin entenderlo desde el marxismo y ahí entendemos, por ejemplo, cómo es que el capitalismo ha agarrado eh, estas luchas, por ejemplo, contra el calentamiento global contra la explotación de los recursos naturales, contra el abuso de la madre tierra, lo ha agarrado desde un, no usemos bombilla, tú haces la diferencia, mientras claro. las empresas siguen y siguen acumulando y claro. 20 empresas son las que producen el 80% de la contaminación, por decirte, o cómo surge este feminismo blanco de que solamente las burguesas salen a marchar y mientras su eh, trabajadora del hogar está preparando el almuerzo en la casa y cuidando los niños, sí. dejando a sus niños solos en casa
4: sí, tú eres mi primer amor ¿no? tú eres mi primer amor, <risa>
3: exacto, yo en tanto tú seas feliz y confíes en ti misma nada malo va a pasar y me parece que es importante entender esto que el marxismo sigue, sigue vigente y hoy en día sigue siendo una herramienta sumamente importante eh, para todos nosotros y nosotras porque el capitalismo sigue vigente
4: claro, a ver, yo creo que eh, después de la caída de la Unión Soviética lo que viene es una avalancha eh, eh, ideológica, no promovida por los medios de comunicación además eh, por los sistemas educativos, etcétera, de decir ya eh, no hay más, se acabó, es el fin de la historia, ¿no es cierto?, el famoso discurso ese. Y entonces eh, el capitalismo eh, es viable, el socialismo no es viable y entraremos, ¿no es cierto?, en una, eh, en una resignación. O sea, el mundo es así y así lo tenemos que aceptar. Estamos de la Guerra Fría un mundo unipolar. Unipolar, pero además a un mundo eh, claramente definido en términos de hegemonía eh, de, la, de la de Estados Unidos con sí. todo un orden internacional eh, legal institucional para los americanos. La, claro la doctrina Monroe famoso o sea la repartición pues la doctrina Monroe es anterior ¿no es cierto? pero lo que, claro, lo que pero tengo, se
3: instituye como político
4: oficial claro pero además o sea Estados Unidos como el dueño del mundo ¿no? entonces chao soberanías chao un montón de cosas y creo que ahí lo que es, es importante entender que todas esas voces que están que seguían en la estoy hablando obviamente de voluntades creadoras no no estoy hablando de otras cosas esas voluntades creadoras que dicen cómo enfrentamos este mundo cómo lo transformamos cómo no podemos resignarnos a a, a lo que a lo que existe y simplemente validarlo entonces empiezan a surgir pensadores que además buscan de manera creativa distintos campos de reflexión y entonces surgen marxismos ahí hay una pléyade de autores yo diría que o sea el marxismo es simplemente en este sentido es un, un denominativo que permite, digamos, una inmensa capacidad de entender las cosas. Y esto es importante. No es simplemente eh, decir hay muchos marxismos, o sea, es una generalidad. ¿Pero por qué hay muchos marxismos? Exacto. Porque hay contradicciones específicas. O sea, si nosotros pensamos la revolución de este Bolivia, la revolución de este Bolivia no, no va a ser igual que la revolución de este Chile, claro aunque no. estemos lado a lado. Claro Entonces, ahí cada... Si alguien se reclama marxista, lo que tiene que hacer es tratar de pensar desde ese instrumental, pero de forma creativa, sin eh, ponerse herramientas Exacto, es una herramienta, y es una herramienta fundamental, una herramienta lo suficientemente sólida como para tener una ductilidad muy amplia, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Entonces, cada quien piensa desde lo que es su propia contradicción. Esa es la tarea de un marxista. Claro que sí. Y por eso... Eh, eh, la ortodoxia, la mal llamada ortodoxia, eh, eh, creo que eh, ha entrado en, un, en una simplificación de repetir a Marx pero no entenderlo, de repetir a Marx pero no utilizarlo, de repetir a Marx pero no transformar las cosas. Entonces, de esa, esa ortodoxia en el mal sentido, ¿no?, eh, creo que nos lleva a justamente a nada, no es hace de Marx un, un, una Biblia uh, que, a la que hay que repetir y en ese sentido no se diferencia de una religión y no necesitamos claro. religiones en ese orden necesitamos herramientas teóricas, metodológicas, conceptuales, ¿no es cierto?
3: Que nos lleven a la acción transformadora. Que nos permitan entender y que
4: nos permitan actuar. <risa> claro. Si para eso sirve, no sirve para otra cosa. Claro, ¿Sí?
3: porque no se puede separar la teoría de la práctica, ¿no? Hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria, y eso es fundamental de Marx y lo vemos en poleras, pero parece que nos olvidamos a la hora de practicar.
4: Pero además hay una cosa, ¿no? O sea, tú decías bien al inicio esto de los ismos, ¿no? Eh, Tú vas a tener feminismos como eso de que mi primer amor soy yo, no sé qué historia era. Eh, entonces, ese tipo, sí, o sea, vas a tener feminismos, por ejemplo, pero el feminismo no es una no es una corriente, una teoría, digamos, única. No. O sea, hay posiciones también. Hay feminismos, también, claro. Hay feminismos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es un feminismo revolucionario? O sea, aquel que va a justificar, eh, que va a terminar, como el feminismo liberal burgués que digo yo, que va a terminar en mujeres versus varones, eso no es, no. Un, no es un elemento liberador. Entonces, el marxismo atraviesa todos los campos ¿no? de comprensión y explicación de la realidad y acción en la realidad para discutir en cada parte cuál es el núcleo final, cuál es la lógica constitutiva, porque en última instancia toda la realidad está determinada, como decía, por el capitalismo y desde la lógica del capital. Entonces, eso se reproduce y en lo que sea.
3: Algo que creo que también es importante señalar del marxismo y me gustaría también saber tu, tu opinión en esto, tu pensar en esto, es que eh, el marxismo no solamente se trata de verlo desde... es útil verlo desde cada quien, desde su experiencia. Pero justamente como se trata de un estudio, de una herramienta eh, del capitalismo que es sumamente individualizador, también se trata de entender no solamente mi experiencia, sino la del otro. Y no solamente de transformar mi situación, sino la de todos. Así es. Entonces me parece que es una, tanto como herramienta teórica, como, para, como método, como práctica revolucionaria, es sumamente también comunitaria. Es, es una práctica que nos, comp sí. que nos, com eh, que nos permite comprender las... La situación y las soluciones, no solamente para uno o para su familia, o para su clase, sino para todos. Claro. Y eso es lo que decimos cuando eh, Marx descubre y explicita la lucha de clases y dice lo que hay que terminar es este sistema de clases. Aquí no se trata de revertirlo, como decíamos, y de invertirlo, sino se trata de terminar de con este con sistema de dominaciones. Mismos.
4: Exacto. Sí, sí y yo, yo reivindico mucho ese sentido del marxismo, ¿no? Yo reivindico el hecho eh, esa dimensión utópica. ¿no? Ese sueño de que primero no puedes entender el mundo eh, únicamente desde ti, también contigo, pero eh, es decir, no puedes. Pero no eh, te puedes quedar ahí. Pero no, no, porque si no terminas, eh, el, el, el sistema permanentemente activa, todas, los, todas las eh, posiciones, concepciones más egoístas, hace aflorar de nosotros lo peor y fragmenta, atomiza para dominar, para justificar. No puede haber eh, 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 un modo como es el modo de producción, como es el capitalismo, uh -huh. sin formas de dominación. Y cada forma de dominación es epocal, puede, pero además se, des, se despliega de, de manera específica en cada región del mundo. Y cada región del mundo eh, tiene sus características, entonces desde ahí piensas la revolución, pero la piensas recuperando justamente las, las tendencias que pueden nutrir un horizonte diferente. Nosotros en Bolivia pensamos, por ejemplo, desde eh, el marxismo-catarismo, pensamos en la comunidad que coincide plenamente, ¿no es cierto?, con este ideal marxista de la reconstitución de la comunidad humana. No estamos hablando de la, del ahí estamos hablando de la comunidad como una forma de lo social. Y entonces necesitamos eh, cada quien hacer nuestro trabajo. O sea, si, si reivindicamos el marxismo, lo reivindicamos como actores, lo reivindicamos como personas que, desde su especificidad, son capaces de pensar la universalidad y soñar con un mundo nuevo y luchar por la construcción de ese mundo nuevo.
3: Muchísimas gracias Silvia, nos quedamos con eso y hay una anécdota de Lenin que dicen que un día después de la revolución rusa, después de meses, salió y se puso a jugar con la nieve y todo el mundo pensaba que estaba loco, pero en realidad él estaba festejando que la revolución rusa había durado un día más que la comuna de París. Y creo que tenemos que precisamente sí. practicar el marxismo no solamente desde esta empatía de la que estamos hablando, desde esta comprensión de la realidad humana, desde esta comunidad humana y desde cada de especificidad en cada lugar, sino también con esa alegría, con esa búsqueda de durar un día más, de hacerlo mejor, de seguir yendo por este ideal. Eh, que buscamos desde el marxismo y desde todos los que buscamos terminar con las formas de dominación y con los sistemas de dominación. Muchas gracias Silvia
4: Gracias a ti y un saludo a Natalia que hoy día no pudo estar con nosotras <risa> Recupérate sí. pronto Natalia sí.
2: La Ventana Canela Crespo abre la ventana. Valeria Duarte abre la ventana.
0: Militamos en el marxismo desde esta concepción teórico, político y metodológica porque entendemos que aporta a una comprensión de nuestra historia y de nuestras luchas. Partiendo desde la conciencia de clase, que se desarrolla desde las contradicciones, hoy sabemos que la narrativa de las clases medias es solamente un invento y un instrumento de las oligarquías para que los trabajadores se identifiquen con ellos y no con la clase obrera a la que pertenecen.
1: Hoy, ser marxista o hablar de marxismo se malinterpreta de muchas formas. Lo que se conoce como marxismo vulgar ha puesto el determinismo económico como un elemento de entender al mundo desde el desarrollo netamente económico y lineal, sin considerar el movimiento de lo social, histórico y político, por lo tanto, contradiciendo la verdadera práctica de la metodología marxista. En el otro extremo, se ha llegado a romantizar el marxismo como dogma y receta y hay quien lo repite pensando que aprenderlo de memoria será mejor que comprenderlo y poniéndolo en práctica. Marx y
0: Engels no dejaron una receta para la eliminación de las opresiones y de los sistemas de dominación, sino que aportaron con conceptos y perspectivas que permiten construir una resistencia y una propuesta alternativa al capitalismo explotador, y hoy
1: ese marxismo sigue vigente. Empezamos por esa corriente porque creemos que atraviesa todas las siguientes corrientes del pensamiento que exploraremos en la ventana. El
0: marxismo, entendido como método, nos aporta las herramientas necesarias para abordar los procesos históricos y políticos, tanto en nuestro país como en el mundo, partiendo de que la historia es la historia de los oprimidos y de los opresores.
2: La ventana La Ventana Podcast es una producción de Cronopios, Comunicación Corporativa y el colectivo Casa Tomada. Casa Tomada está compuesta por Canela Crespo, Valeria Duarte, Natalia Linares y Mishka Iturri. La producción de este programa es gracias a Jesús Salí.